0: Nie waren metallische Rohstoffe so heiß begehrt wie heute. Doch für Mensch und Umwelt hat der Bergbau oft verheerende Folgen. Dass es auch anders gehen könnte, zeigt die alternative Rohstoffwoche. Ab Montag wird dort über neue Strategien in der deutschen Rohstoffpolitik diskutiert. Was es damit genau auf sich hat und welche spannenden Veranstaltungen euch erwarten, darüber spreche ich heute mit Hannah Pilgrim. Hallo und herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Vanessa Fischer und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Thema unserer heutigen Sendung ist die alternative Rohstoffwoche und der Rohstoffgipfel. Und wie immer bin ich nicht alleine. Mit mir heute im Studio sitzt Hanna Pilgrim, die Koordinatorin des AK Rohstoffe. Hallo Hanna. Hallo Vanessa. Hanna, es ist noch gar nicht so lange her, dass du das letzte Mal hier im Podcast warst. Damals haben wir uns über die neue Rohstoffstrategie der Bundesregierung unterhalten. Falls ihr ZuhörerInnen euch dafür interessiert, dann hört doch mal in Folge 30 rein. Und um Rohstoffe soll es auch heute gehen. Du koordinierst ja den AK Rohstoffe, ein zivilgesellschaftliches Netzwerk, das sich mit der deutschen Rohstoffpolitik beschäftigt. Und ihr organisiert jetzt die alternative Rohstoffwoche, die nächsten Montag beginnt. Was hat es damit genau auf sich?
1: Genau, 2013, 15 und 17 hat der Arbeitskreis Rohstoffe die ersten alternativen Rohstoffwochen stattfinden lassen, um auf die menschenrechtlichen und ökologischen Auswirkungen des metallischen Bergbaus hinzuweisen und nach pandemiebedingter Pause freuen wir uns jetzt, dass nach einigen Jahren endlich die vierte alternative Rohstoffwoche äh, stattfinden kann. Sie findet vom 10. bis zum 17. Oktober statt und es gibt zahlreiche Veranstaltungen, sehr viele auch online, weil wir auch Betroffene von Bergbau aus anderen Kontinenten zugeschaltet haben, aber auch einige physische Veranstaltungen wie ein Konzert, eine Filmvorführung oder auch Podien. Aha, wie kann ich mir ein Konzert zu so Rohstoffen vorstellen? <lacht> äh, ja, genau, das ist ein Konzert gegen Tiefseebergbau. Ähm, dabei wird die Tiefseebergbau-Expertin Marie-Luise Absagen vom Forum Umwelt und Entwicklung über die fatalen Folgen sprechen, die Tiefseebergbau auf die Ozeane und die Menschheit hätte und wird zugleich aber musikalisch auch von zwei Acts begleitet. Äh, sehr zu empfehlen. Ich hatte einmal die Möglichkeit, das zu verfolgen und lade euch herzlich dazu ein, das auch zu tun.
0: Das klingt sehr innovativ. Wir wollen gleich auch noch darüber sprechen, welche spannenden Veranstaltungen es sonst noch bei der alternativen Rohstoffwoche gibt. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne noch mal zusammen mit dir einen Blick darauf werfen, was in der Politik gerade so beim Thema Rohstoffe sonst noch passiert. Ursula von der Leyen hat Mitte September ihre jährliche Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Und was sie dabei zum Thema Rohstoffe gesagt hat, hören wir uns jetzt einmal kurz an.
1: Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Und allein unser Bedarf an seltenen Erden wird sich bis 2030 verfünffachen. Einerseits ist das ein gutes Zeichen, denn es zeigt, mit welchem Tempo wir beim europäischen Green Deal vorangehen. Das Problem ist nur, dass derzeit ein einziges Land fast komplett den gesamten Markt beherrscht. Wir müssen verhindern, dass wir erneut in eine Abhängigkeit geraten, wie wir sie jetzt erleben bei Gas und Öl.
0: Ja, das Europäische Parlament applaudiert und dass wir den europäischen Green Deal in so einem rasend schnellen Tempo
1: voranbringen, wie von der Leyen das hier beschreibt, klingt ja erstmal auch gut, oder Hanna? Europäischen Green Deal erreichen natürlich gut. Das Problem ist eher, wenn wir auf das Wie schauen. Von der Leyen sagt ja selbst, dass unser Bedarf an zum Beispiel seltenen Erden sich bis 2030 verfünffachen wird. Dabei müssen wir aber auch darauf schauen, dass der Abbau von Erzen und vor allem die Weiterverarbeitung zu Metallen maßgeblich zur Klimakrise auch beiträgt. 10 bis 15 Prozent der globalen CO2-Emissionen gehen darauf zurück.
0: Okay, der steigende Metallbedarf ist also kein Indikator dafür, dass wir
1: gut mit dem Green Deal
0: vorankommen.
1: Nein, auf keinen Fall. Der Wachstumspfad bei metallischen Rohstoffen ist nicht vereinbar mit den Klimazielen. Wir müssen deswegen auch in absoluten Zahlen reduzieren bzw. schauen, welche Bereiche Priorität haben. Und welche Bereiche sind das? Da muss der Sektor der Erneuerbaren klar vor dem motorisierten Individualverkehr zum Beispiel gehen. Die meisten Metalle werden für den Automobilsektor gebraucht. Und eine neue Publikation von PowerShift, die, by the way, auch bei der alternativen Rohstoffwoche vorgestellt wird, beleuchtet das ziemlich gut. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Antriebsbatterien der elektrischen Volkswagen könnten bis zum Jahr 2030 etwa zehnmal so viel Aluminium und Nickel benötigen, wie der gesamte geplante Zubau an Windkraftanlagen in Deutschland. Das heißt, es ist sehr wichtig zu schauen, wofür die Metalle eigentlich verwendet werden.
0: Ja, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Eine Möglichkeit, wie wir den Metallbedarf senken könnten, wäre ja zum Beispiel eine Rohstoffwende einzuleiten. Damit haben sich PowerShift aber auch andere Organisationen eingehend beschäftigt. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich zum Beispiel die Publikation 12 Argumente für eine Rohstoffwende empfehlen. Die findet ihr wie alle anderen PowerShift-Publikationen auch natürlich auf unserer Webseite. Jetzt möchte ich aber noch mal zurückkommen zu der Rede von von der Leyen. Es ging in dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, ja nicht nur um den europäischen Green Deal, sondern auch um die derzeitigen Abhängigkeiten. Und die will von der Leyen vor allem durch Handelspolitik, sprich neue Abkommen lösen. Sie spricht dann in der Rede auch konkrete Abkommen an, nämlich mit Chile, Mexiko und Neuseeland, die sie jetzt zur Ratifizierung vorlegen will. Und was sie sagt, das ist ein Argument, das wir jetzt immer wieder hören, nämlich, dass diese Länder gleichgesinnte Partner seien, mit denen man Werte teile und deshalb auch außerhalb der eigenen Grenzen gut Arbeits- und Umweltstandards sichern könnte. Hanna, was meinst du,
1: stimmt es denn so oder was sind eure Erfahrungen da so im Rohstoffsektor? Du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, aber dieser einseitige eurozentristische Blick auf die Versorgungssicherheit greift ja erstmal viel zu kurz und gefährdet vor allem bereits Betroffene von Rohstoffabbau immens. Und außerdem hat uns die Vergangenheit gezeigt, dass es beim Abbau von Metallen auch bei diesen gleichgesinnten Partnern immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen kam. Ich würde da gerne für Mexiko ein Beispiel bringen. In der Mine Buena Vista del Cobre in Mexiko wird seit der Kolonialzeit Kupfer für den europäischen Markt abgebaut und die deutsche Aurubis AG importiert große Mengen des Rohstoffs von dort. Im Jahr 2014 kam es trotz wiederholter Warnungen bezüglich der Instabilität des Rückhaltebeckens zu einem Dammbruch. Die Schlammlawine zerstörte die Lebensgrundlage von über 20.000 Menschen. Und trotz zahlreicher Proteste gibt es bis heute keine Entschädigungszahlungen oder Unterstützungsangebote von den verantwortlichen Unternehmen. Außerdem berichten mexikanische Vertreterinnen der Zivilgesellschaft gesellschaft immer wieder davon, dass auch gewerkschaftliche Arbeit zum Beispiel extrem eingeschränkt ist. Und letzte Woche wurde ja erst der neue Bericht von Global Witness vorgelegt, in dem wieder deutlich wurde, dass im letzten Jahr insgesamt 200 Umweltschützerinnen getötet wurden. Und das gefährlichste Land für Umweltschützerinnen ist Mexiko. Und wenn wir uns den gefährlichsten Sektor anschauen, dann ist es wieder der Bergbau- und Energiesektor. Wow, 200 getötete Umweltschützerinnen, okay, das ist
0: natürlich eine enorm hohe Zahl. Wie sieht das Ganze denn in Chile aus? Chile ist ja zum Beispiel auch ähm, für den Abbau von Kupfer und Lithium bekannt.
1: Ja, auch Chiles Bevölkerung steht aufgrund der steigenden Nachfrage beispielsweise nach Lithium enorm unter Druck. Die Studie Das weiße Gold von Brot für die Welt macht dies sehr gut deutlich. Während das Elektroauto unsere Klimabilanz verbessert, führt aber der Lithiumabbau aus Salzseen in den trockenen Hochsteppen Südamerikas zu Wasserknappheit und sozialen Konflikten. Ich würde da sehr gerne einen Landwirt, äh, Christian Espindola aus Chile, zitieren, der das viel besser einschätzen kann, natürlich als ich. Die Lithiumunternehmen nutzen Unmengen an unterirdischem Wasser, 2000 Liter pro Sekunde. Sie behaupten, die Sohle sei kein Wasser, aber das stimmt nicht. Sie behaupten, sie würden keinen Schaden anrichten, aber das ist eine Lüge. Hier fließt kein Wasser mehr, die Flüsse trocknen aus, die Bäume sterben, es gibt kaum noch Flamingos. Eine Welt, ein Land, eine Stadt, ein Mensch ohne Wasser muss sterben. Wo kein Wasser ist, gibt es kein Leben. Das Lithium bringt vielleicht Millionen von Dollar, aber dafür wird unsere Lebensgrundlage geopfert.
0: Hm, sehr eindrücklich. Ich denke, man muss hier einfach klar sagen, dass das Ziel von Handelsabkommen in erster Linie eben nicht ist, Menschenrechte und Umwelt zu schützen, auch wenn das gerade sehr viel als Argument angeführt wird. Ich muss da beispielsweise auch an CETA, das Abkommen zwischen der EU und Kanada, denken, das ja auch bald ratifiziert werden soll. Ich würde jetzt aber nochmal zurückkommen zur Rede von von der Leyen, die schließt sie ja damit ab, dass sie verspricht, ein EU Raw Materials Act auf den Weg zu bringen, also ein europäisches Gesetz zu kritischen Rohstoffen und hier spannt sich so ein bisschen der Bogen nach Deutschland, wir haben hier im Podcast ja das letzte Mal über die Rohstoffstrategie der Bundesregierung gesprochen, wie ist denn da der Stand jetzt, Hanna?
1: Ja, offenbar soll eine überarbeitete Rohstoffstrategie demnächst vorgelegt werden. Bislang haben wir aber weder das Gefühl, dass notwendige Reduktionsthemen, die ja auch im Koalitionsvertrag eigentlich festgehalten wurden, noch die Perspektiven der Betroffenen von Bergbau Beachtung geschenkt wird. Und auch beim kommenden BDI-Rohstoffkongress liegt der Fokus auf der Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen. Wir merken also, dass im Rahmen der Pandemie und jetzt auch vor allem des Kriegs in der Ukraine und der Unterbrechung von Lieferketten, Preissteigerungen und geopolitischen Verschärfungen auch die Ausrichtung der deutschen und auch der europäischen Rohstoffpolitik neu verhandelt wird. Und das ist dann natürlich der Punkt, an dem wir als Zivilgesellschaft unsere Anforderungen erneut deutlich in die Öffentlichkeit tragen müssen. Wir müssen zeigen, dass die normative Debatte nicht nur um die Widerstandsfähigkeit, Stichwort Resilienz, von Lieferketten geführt werden darf, sondern normativ auch. Also die vor allem die Fragen angegangen werden müssen, wer profitiert und wer leidet unter der Art und Weise, wie wir mit Rohstoffen umgehen hier in Deutschland und in Europa. Ja, und da sind wir auch
0: wieder bei der alternativen Rohstoffwoche, über die wir schon eingangs gesprochen haben. Denn dort sollen ja genau diese Fragen und Themen auch angegangen werden. Die Woche beginnt am Montag mit einem Online-Seminar von PowerShift zur Lagerhaltung von Rohstoffen. Das ist ja eine Möglichkeit, die gerade auch politisch diskutiert wird, wie mit Abhängigkeiten umgegangen werden soll. Und zwar soll Deutschland dabei große Mengen an Rohstoffen auf dem globalen Markt einkaufen und diese dann als Reserven lagern und deutschen Unternehmen zur Verfügung stellen. Was gibt es denn sonst noch auf der alternativen Rohstoffwoche? Wir haben schon gehört ein Konzert,
1: aber es gibt, glaube ich, auch viele weitere spannende Veranstaltungen noch. <lacht> äh, genau, es gibt ganz verschiedene Perspektiven, Veranstaltungen, wo es konkret um den Abbau geht. Eine Veranstaltung zum Beispiel zu Rohstoffen aus China und Zwangsarbeit in dem Zusammenhang oder zum Nickelabbau in Guatemala. Eine Veranstaltung widmet sich zum Beispiel auch den aktuellen Entwicklungen in Chile. Dort haben ja die Menschen am 4. September über eine neue Verfassung abgestimmt, die für die Rechte von marginalisierten Gruppen und den Schutz von Umwelt und Klima weltweit eigentlich richtungsweisend gewesen wäre. Der Entwurf wurde allerdings in dem Referendum abgelehnt und in der Veranstaltung geht es darum, was soziale Bewegungen auch hier daraus lernen können. Und die Referentin Andrea Vasquez Alfaro arbeitete außerdem an einem alternativen Vorschlag für die Bergbaubestimmung in Chile mit und wird in der Veranstaltung vorstellen, wie eine alternative Rohstoffpolitik aussehen könnte. Also ich lade wirklich alle ganz herzlich ein, die Veranstaltung im Rahmen der vierten alternativen Rohstoffwoche zu besuchen. Da neben spannenden Fragestellungen nahezu bei allen Formaten auch Betroffene von Bergbau zu Wort kommen und dadurch natürlich auch die Möglichkeit besteht, mit ihnen in den Austausch zu kommen, zu erfahren, was zur Debatte deutscher Rohstoffpolitik eigentlich noch dazugehört. Klingt spannend.
0: Im Anschluss an die Rohstoffwoche gibt es dann auch noch den Rohstoffgipfel am 18.
1: Oktober. Was passiert dort? Ja, das ist ein absolutes Highlight für uns, weil wir als Arbeitskreis das erste Mal den Rohstoffgipfel ausrufen und somit als Zivilgesellschaft, Politik, Industrie, Gewerkschaften und auch Wissenschaft einladen, um über das wichtige Thema der Rohstoffpolitik zu diskutieren. Und wir werden drei Panels haben, wo die zentralen Themen der Rohstoffwende diskutiert werden. Dabei wird auf dem ersten Panel die menschenrechtlichen und sozialen und ökologischen Auswirkungen des metallischen Rohstoffabbaus im Ausland thematisiert und nach den politischen Hebeln gefragt. Und das zweite Panel geht vor allem der Frage nach, wie wir den absoluten Rohstoffverbrauch in Deutschland reduzieren können und welche Rolle dabei auch die Kreislaufwirtschaft spielt. Und das Abschlusspanel wird die beiden Panels sozusagen zusammenführen und ähm, unsere Forderungen noch mal an die Politik herantragen. Wer ist das in dem Fall? Da freuen wir uns sehr, dass Franziska Brandner aus dem Bundeswirtschaftsministerium und Bettina Hoffmann aus dem Bundesumweltministerium anwesend sein werden. Und außerdem ist es so, dass auf allen Panels äh, Betroffene von Bergbau zu Wort kommen werden und das war uns eben sehr, sehr wichtig. Wir wollen diese Lücke füllen, die in der politischen und auch in der Industriedebatte um Rohstofflieferketten klafft. Das ist die Einbeziehung der Betroffenen von Bergbau und die Notwendigkeit, unseren enormen Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren.
0: Hanna, das klingt alles sehr interessant. Wo kann man sich denn noch mehr über die Veranstaltung informieren und sich gegebenenfalls auch anmelden?
1: Also zum einen auf der Website des Arbeitskreis Rohstoffe oder auch gern auf Twitter. Und außerdem möchte ich mich jetzt natürlich schon ganz herzlich bei den Förderern unseres Vorabends bedanken und freue mich sehr, viele von euch in den nächsten zwei Wochen zu treffen.
0: Ja, schön. Dann bin ich gespannt auf eine Woche voller interessanter Veranstaltungen, die da jetzt dann bald kommt. Ich danke dir, dass du heute hier warst und ich bedanke mich natürlich auch bei allen ZuhörerInnen. Es freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Falls ihr euch noch mehr über die genannten Publikationen und natürlich auch die alternative Rohstoffwoche und den Rohstoffgipfel informieren wollt, dann findet ihr alle Informationen natürlich wie immer in den Shownotes. Falls ihr spenden wollt, freuen wir uns natürlich auch sehr. Auch dazu findet ihr die Informationen in den Shownotes. Ansonsten liked, teilt oder abonniert doch gerne unseren Kanal und kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.